0: Salve, salve, canal Techers! O nosso podcast de hoje chega recheado com iPhone 13, aparelhos curiosos e mais uma história de smartphone pegando fogo. Eu sou o Wagner Waka e vem comigo para as notícias de hoje. Se Apple mantiver o calendário de sempre, a gente ainda tá longe de saber as novidades sobre o iPhone 13, já que a empresa tradicionalmente lança os novos aparelhos em setembro, mas já vazaram aí várias informações sobre o aparelho. Agora o youtuber Unbox Therapy criou um modelo de mockup do iPhone 13, ou seja, uma versão não funcional só com o chassis aí do smartphone. E ficou bem bonito, viu? É, com isso dá para ver melhor o que provavelmente será mudado na nova geração. O entalhe ali é uma das coisas que mais chama atenção, é o que muita gente ainda chama de notch, que fica ali no topo da tela. Ele deve ser menor no iPhone 13, indicando que a Apple conseguiu componentes menores para o Face ID, o sensor que escaneia o rosto do usuário para fazer o desbloqueio e autenticações. Na parte de trás, a mudança maior deve ser no tamanho das câmeras, que ficam um pouquinho maiores aí no iPhone 13. Lembrando, todas essas características vêm de vazamentos ainda não confirmados pela Apple, ou seja, ainda é só especulação de como o smartphone pode vir a ser. Mas é é bem legal ter noção disso, né? Se você quiser ver certinho o vídeo do Unbox Therapy e as mudanças do iPhone 12 para o iPhone 13, é só ir lá em canaltech.com.br. Cientistas do Instituto Harbin de Tecnologia na China querem usar o calor humano como energia. Calma, a gente não está aqui falando que você vai usar o calor, sei lá, para abastecer um carro, tá? A ideia é converter calor em energia para componentes mais simples, como smartwatches, fones de ouvido e até aquelas pulseiras fitness. Para isso, os pesquisadores criaram o FTEG, um gerador termoelétrico que usa temperatura corporal para produzir energia por meio da diferença entre as nossas temperaturas e a do ambiente. Um dos testes já mostrou que a ideia pode funcionar, viu? Eles conectaram um LED ao gerador termoelétrico que foi colocado ao pulso de uma pessoa com temperatura corporal de 36 graus Celsius. Conforme a temperatura do ambiente aumentava, o gerador coletava o calor emitido da pele e acendia o LED, ou seja, tem energia vindo aí sem bateria. A equipe agora planeja melhorar o design do dispositivo para que ele consiga absorver calor desperdiçado pelo corpo humano com mais eficiência e depois possa converter em energia suficiente para manter os equipamentos eletrônicos funcionando. A gente sabe que bateria é um dos principais limitantes de gadgets por aí, imagina que legal... Poder usar uma pulseira inteligente sem nem pensar em carregar, já que isso vai acontecer automaticamente usando o calor do corpo? Mas calma, não vai ser tão logo assim que a gente vai ver uma inovação dessa se tornar realidade. Segundo os pesquisadores, ainda é preciso tempo para que a ideia chegue ao mercado como um produto viável. Carros elétricos já são bem mais comuns na Alemanha do que por aqui, mas não é todo mundo lá na terra da Mercedes e BMW que está feliz com essa nova tecnologia, Sem só. Pessoas que se dizem contrárias aos veículos elétricos estão depredando estações de cargas em Munique. E sabe como? Estão colocando carne crua nos conectores e estragando os aparelhos. E nas fotos dá pra ver que é carne moída mesmo que entra ali nos conectores e acaba com todos os componentes das estações de carga. As suspeitas das autoridades alemãs estão nas manifestações políticas de setores ligados a combustíveis como gasolina e álcool. Na Europa, a previsão é muito clara de que os carros elétricos devem dominar o continente ainda nessa década ou no máximo em 2035. Então a expectativa é de que só carros elétricos até aí 2035 talvez. Cada uma das estações rápidas de recarga tem custo médio de 50 mil reais para serem instaladas. Pensa no prejuízo, hein? Quase toda semana agora a gente fala de um smartphone pegando fogo aqui nesse podcast. O caso novamente aconteceu com o aparelho da Xiaomi e dessa vez foi aqui no Brasil mesmo com uma mulher que pediu para não ser identificada. Ela tinha um Redmi Note 7 e conta que o smartphone simplesmente explodiu enquanto ela dormia. Imagina o susto, gente. A dona do aparelho disse que não sofreu nenhum ferimento apesar de tudo, mas inalou parte da fumaça que saiu do dispositivo, ficando com tosse e garganta um pouco ruim. Por sorte, foi mais só um susto. O aparelho tinha cerca de dois anos de uso e estava na tomada com o carregador original. E a boa notícia é que diferente daquele caso do menino que está com água no seu Redmi Note 9 lá na Índia, lembra? A gente contou esse caso aqui no podcast. A Xiaomi aqui no Brasil disse que vai reembolsar a brasileira não só pelo aparelho, mas também por um edredom e uma touca que também foram danificados. A moça e o namorado estavam dormindo quando o aparelho começou a fazer um barulho e depois explodiu. O caso infelizmente não é isolado, inclusive em relação ao Redmi Note 7. Uma busca rapidinha aí pelo Google ou redes sociais já mostra que uma boa quantidade de usuários está reclamando do celular da Xiaomi por ter explodido repentinamente. Então galera, cuidado, a indicação é sempre usar aí o carregador original, embora no caso a nossa vítima aqui tenha feito tudo certinho, mas sempre bom prevenir, né? Falando ainda em Xiaomi, o Redmi Note 10S e o Note 10 Pro chegaram finalmente ao Brasil, completando aí a linha Note 10. A ideia é que assim, o Note 10S é uma versão menos potente do Note 10 convencional. Inclusive é praticamente idêntico, mais com um processador menos potente e cai de 6 GB para 4 GB de RAM. Outra coisa que muda no Note 10S é a câmera traseira, que deixa de ser de 48 megapixels, como no 10 normal, e passa a ser aqui de 64 megapixels. O Redmi 10 Pro, por sua vez, é o topo de linha, a versão melhorada. A tela é maior, com 6,67 polegadas e conta com suporte a 120 Hz. Além disso, outra mudança é no processador, saindo do Snapdragon 678 do Note 10 e subindo aí, para o Snapdragon 720 na versão Pro. As duas versões chegam aqui com opção de 64GB ou 128GB de armazenamento e o preço está bem legal, viu? O Note 10S é vendido a partir de R$ 2.799 e o 10 Pro a partir de R$ 3.299. As especificações completas de ambos modelos estão em canaltech.com.br. Vamos para mais duas rapidinhas aqui antes de terminar o programa de hoje. A primeira é que já saiu a análise quentinha de Resident Evil Village, o novo jogo da série que será lançado só depois de amanhã, mas no Tech o nosso querido Felipe De Martini que manja muito da série, já contou tudo antecipadamente. A gente também aproveita para lembrar que hoje faz 60 anos de Alan Shepard, o astronauta da NASA que se tornou o primeiro norte-americano a ir ao espaço. O voo de Shepard, que durou aproximadamente 15 minutos, marcou o astronauta na história como a segunda pessoa a realizar um voo espacial e o primeiro norte-americano, né? Vale lembrar que o título de primeiro homem a ir ao espaço é do cosmonauta Yuri Gagarin, que havia voado três semaninhas antes. Foi quase em Shepard, mas não deu. Bom, a história do astronauta e o review de Resident Evil Village já estão lá em canaltech.com.br. É só ir lá dar uma olhada. Antes de a gente terminar também, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre esse podcast para podcast.canaltech.com.br, lembrando o Canaltech com CH no final. Manda o seu recado falando o que você quiser sobre o nosso programa. Esse episódio foi autorizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Renanda Silva Dores, Gustavo Minari, Felipe Ribeiro, Daniele Cassita... Felipe De Martini, Felipe Junqueira, Gustavo de Lima Inácio e a revisão de áudio é de Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui um bom restinho de quarta pra você. Metade da semana já foi, hein? A gente se fala amanhã. Até lá. Tchau!